0: Hamburg ist für mich die schönste Stadt. Das weiß man aber erst richtig zu schätzen, wenn man in der Welt rumgekommen ist. Eine Woche später, der Deich war gebrochen, kam Helmut Schmidt mit dem Hubschrauber angeflogen und stieg aus. Damals war er ja Innensenator und letztendlich auch der Krisenmanager, was er sehr erfolgreich gemacht hat, stieg aus und sagte zu uns, liebe Mädels und Jungs, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist... Die Schule ist kaputt und die schlechte ist trotzdem hin. Das war mein erster Kontakt mit Helmut Schmidt. Und dann habe ich diesen Mann nie mehr aus den Augen verloren. Ich habe mein Leben lang immer blindlings Menschen, Kolleginnen und Kollegen eingestellt, wenn sie einen von vier Faktoren erfüllen. Entweder zweiter Bildungsweg. Das sind Jungs und Mädels, die haben gelernt, sich durchzubeißen. Ja? Zweite sind Hochleistungssportler. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Rüdiger Grube. Moin Moin. Moin, Lars. Du bist geboren in Hamburg, warst Manager mehrerer Unternehmen, unter anderem langjähriger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG, bist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten, unter anderem bei der Hala, mit Starköchin Cornelia Poletto verheiratet und Vater von zwei Kindern. Wie sehr beschäftigt dich das Thema Bahn immer noch?
0: Also wer einmal bei der Bahn war, wird die Bahn nie aus den Augen und aus den Ohren lassen. Mich interessiert die Bahn nach wie vor und ich schaue immer morgens und ich ertappe mich selbst dabei, dass ich als erstes immer erstmal schaue, was
1: steht in den Medien über die Bahn. Und hebst dann auch mal den Hörer und rufst irgendjemanden an und sagst, hier, so geht das nicht oder gibt es noch Tipps oder so. Natürlich sagt man immer, man gibt keine Tipps, aber trotzdem ist es ja, lässt einen das ja nicht los. Also ich muss mich
0: schon disziplinieren, manchmal <lacht> meinen Mund zu halten. Natürlich telefoniere ich nach wie vor viel mit meinen Kollegen, auch die Kollegen mit mir, aber
1: mit den guten Ratschlägen halte ich mich wirklich zurück. Bist du ein entspannter Zugnutzer? Ich habe das tatsächlich mir gedacht, du bist ja mit Cornelia Poletto verheiratet. Das müsste ja fürchterlich sein, wenn ihr beiden im ICE-Restaurant sitzt. Ne? Also sie meckert über das Essen und du über, über den Ausfall der Klimaanlage oder wie läuft das?
0: Also tatsächlich ist es das so, dass ich ungern mit meiner Frau im eigenen Restaurant esse, weil sie natürlich mit dem Kopf nicht bei mir, sondern bei ihrem Geschäft ist, obwohl ich dort am liebsten essen gehe, weil die Qualität einfach super ist. Und die Mitarbeiter natürlich auch meine volle Wertschätzung haben. Was das Bahnfahren betrifft, war es tatsächlich so, solange ich in der Verantwortung des Vorstandsvorsitzenden war, dass ich tatsächlich immer relativ nervös war, weil man pausenlos Dinge erkennt und sieht, die nicht in Ordnung sind. Und dann bin ich ein Typ, der relativ schnell die Ärmel hochkrempelt und sagt, Freunde, pass auf, so geht es nicht oder kann ich mit anpacken. Heute, muss ich sagen, bin ich total entspannt. Ganz im Gegenteil, ich freue mich, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr häufig zu mir kommen und nach wie vor fragen, ob sie ein Bild mit mir machen können oder ob sie mir einen Kaffee bringen dürfen oder in den Sommermonaten, dass sie mir ein Eis spendieren. Das
1: ist wirklich richtig nett. Hast du immer noch eine Bahncard 100? Kriegt man die dann so lebenslang irgendwie verliehen oder… Das kannst du dir selbst aussuchen. Ja,
0: ich habe eine Bahncard 100. Man muss diese natürlich mit dem Geldwertenvorteil versteuern. Natürlich, das
1: Finanzamt hört ja
0: hier mit. Gehen ja, das alle ist, von ist aus. auch völlig in Ordnung. Ja. Aber ich nutze die Bahn und ich muss sagen, die Bahnkarte ist wirklich was Tolles. Du guckst nicht, wann der Zug kommt. Du gehst einfach zum Bahnhof und du weißt, du wirst immer dein hin. Reiseziel erreichen.
1: Ja. Jetzt sind ja nicht nur deine Vorgänger, sondern auch deine Nachfolger und auch du stetig damit beschäftigt gewesen, die Verspätungen zu erklären. Wenn man mal auf dieses Riesensystem guckt und nicht nur sieht, dass sein eigener Zug irgendwie jetzt zu spät ist, sondern dann grenzt das ja eigentlich an ein Wunder, dass, dass das alles so abläuft, wenn man da mal ganz neutral drauf guckt. Wie schlimm ist es denn nun wirklich? Also natürlich erlebe ich das auch und bin dann auch verärgert, dass
0: die Züge ab und zu zu spät kommen, aber du hast es eben richtigerweise schon adressiert, Deutschland hat nicht nur in Europa das längste Netz mit 33.000 Kilometer, Frankreich zum Beispiel 28.000 Kilometer, die Schweiz aber nur ca. 6.000 Kilometer und die anderen Länder auch in dieser Größenordnung. Das ist aber nicht das Besondere, die Größe des Netzes, sondern das Besondere ist in Deutschland, dass es ein Mischnetz ist. Da fährt ein schneller ICE mit 300 kmh, da fährt ein ICE 4 zum Beispiel mit 250 kmh, aber es fahren auch viele Schienengüterverkehr auf der gleichen Schiene mit 80 kmh oder 100 kmh, dann haben wir 400 Wettbewerber. Alle nutzen die gleiche Schiene und das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Alle Länder außerhalb Deutschlands bewundern die Deutschen und die Deutsche Bahn, wie das Management das Eisenbahnsystem so gut managt. Nehmen Sie beispielsweise Japan, weil immer wieder Japan als Vergleich herbeigeführt oder teilweise auch in Frankreich. In Japan hat der Shinkansen eine eigene Bahn. Das heißt, da fährt nur der schnelle Shinkansen und sonst keiner. Das gleiche auch auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in China oder zum Beispiel in Frankreich. Der TGW fährt auf einem eigenen Netz. Diesen Luxus haben wir in
1: Deutschland nicht. Als Hamburger trauert man ständig irgendwie der verpassten Chance, olympische Spiele gestalten zu können nach. Wie ist das als ehemaliger Bahnchef mit dem Transrapid? Also speziell zwischen Hamburg und Berlin wäre das doch eine großartige Sache. Wäre
0: fantastisch gewesen, sage ich auch immer. Aber man muss die Situation, die 1997, 1998 dazu geführt hat. Mein Freund Hartmut Medon hat ja damals die Entscheidung herbeigeführt, obwohl er eigentlich Technik verliebt ist. Er ist ja auch Airbus Vorstandsvorsitzender gewesen hier in Deutschland. Ich habe immer vermutet, er würde dieses Thema durchdrücken, aber die wirtschaftliche Vernunft hat zum Schluss dieses Projekt zum Stillstand gebracht. Ich habe mich dazu mehrfach geäußert und eigentlich bedauert, dass gerade so eine dafür absolut geeignete Strecke zwischen Hamburg und Berlin fantastisch wäre, aber die Kosten waren einfach so immens, dass aus damaliger Sicht er aus meiner Sicht auch
1: eine richtige Entscheidung getroffen hat. Siehst du denn Möglichkeiten, tatsächlich so etwas Schnelles nochmal zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren oder bleiben wir jetzt so ein bisschen im Bahnmittelalter und jürkeln dann, wenn mal wieder irgendwas umgebaut wird, zweieinhalb bis drei Stunden nach Berlin? Also wir reden mit Sicherheit hier nicht über die nächsten fünf Jahre, da wird sich nichts
0: tun, außer dass die Schiene weiter verbessert wird. Die Strecke Hamburg und Berlin ist ja auch gerade erneuert worden, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass wir in 30, 50 Jahren über ganz andere Systeme sprechen, also nicht nur über Transrapid, sondern über darüber hinaus weiterentwickelte Systeme.
1: Kommen wir mal nach Hamburg und schließen das Bahnthema mal ab zumindest fürs erste. Was ist denn welcher ist denn dein Lieblingsbahnhof? Wir haben ja nun drei Stück. Also wir haben den riesigen Hauptbahnhof. Also
0: eindeutig ist das Dammtor. Bin auch sehr stolz. Wir haben den Hamburger Dampter Bahnhof mehrmals als den schönsten Bahnhof in Deutschland ausgezeichnet. Aber auch der Hamburger Hauptbahnhof ist eigentlich etwas ganz Schönster Besonderes. Der Bahnhof
1: hört sich ein bisschen an wie Wildester Friedhof. Eigentlich gibt es das doch gar nicht, nein, oder? Doch,
0: das ist wirklich ein, wenn Sie mal diesen wilhelminischen Bau sieht, dann auch unten, wie die Geschäfte alle noch mit dieser Holzverkleidung ausgestattet sind. Das ist schon was ganz Besonderes. Aber was viele Menschen nicht wissen, und das möchte ich dir einfach nochmal sagen, der Hamburger Hauptbahnhof ist in Europa neben dem Gardinor der höchst frequentierteste Bahnhof. Jeden Tag über 300.000 Menschen. Das ist schon etwas ganz Besonderes und gerade Hamburg ist ja der größte Eisenbahnknoten Europas. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also Hamburg und Hamburg ist ja immer sehr fortschrittlich gewesen. Die Eisenbahn in Hamburg ist ja schon 1841
1: eingeführt worden. Wo wir über Lieblingsbahnhöfe sprechen, sind wir dann schon bei unserer Rubrik Hamburg-Lieblinge, unsere Schnellfragerunde. Ja. Hm. Was ist denn dein Lieblingsimbiss hier in der Stadt?
0: Also, da muss ich nicht lange nachdenken, das ist der Roba. Roba sind zwei Mitarbeiter von meiner Frau Robert und Basti, die haben in der Görnestraße gleich neben dem Restaurant in der Corona Zeit einen kleinen Imbiss aufgemacht und meine Frau eröffnet jetzt im März das Paulas, das ist eine Bar und ein Imbiss
1: und das wird mit Sicherheit mein Lieblings Imbiss werden. Ihr seid so ein richtiger Familienbetrieb, ne? Sie wird hier ganz schön gefördert und gefeatured. Absolut. Familie ist alles. So, jetzt mal außer Cornelia Poletto, wer ist denn dein stadtbekannter Lieblingshamburger oder Lieblingshamburgerin?
0: Also, mein Lieblingshamburger ist Helmut Schmidt, den ich als Kind, als Zehnjähriger während der Hamburger Flutkatastrophe persönlich kennengelernt habe und dann eigentlich nicht mehr aus den Augen gelassen habe. Der noch lebende und hoffentlich noch lange lebende Freund ist Michael Otto.
1: Gut, wenn man solche Freunde hat, tatsächlich. Ne?
0: Die muss man sich ja Also gerade
1: in der Corona-Phase, wenn mal so die ein oder Sache fehlt, dann kann man bei Otto dann wahrscheinlich mit deinen Kontakten dann viel schneller Sachen... Äh, ah, das, glaube ich, stellen. ist nicht notwendig. <lacht> so, was ist denn dein Lieblingsgeschäft? Und damit meine ich keinen Online-Händler wie Otto. Also
0: ich liebe den echten Gauß, weil ja. ich gern Brot esse. Ja. Und der echte Gauß ist für mich echt ein, nicht nur er selbst ein uriger Typ, ja. aber ich finde den echten Gauss
1: sein Brot ist einfach fantastisch. Das ist einer meiner lieblings muss ich mal dazu sagen. Äh, was ist denn dein Lieblingslied über Hamburg? Der Rebermann von Udo Lindenberg. Oh, okay, sehr schön. Und deine
0: Lieblingssportstätte? Die Alster und an der Alster einmal der Norddeutsche Gatterverein NRV und der Club an der Alster, weil ich gern segel und gern Tennis spiele. Ui, sehr schön. Und joggen und auch noch? jeden irgendwie? Morgen 10 Kilometer 7,4 Kilometer einmal um die Alster rennt.
1: Jetzt fühle ich mich schon wieder so schlecht. Du hast es ja schon gesagt mit der Flut. Du bist auf einem Bauernhof in Moorburg aufgewachsen. Was hat das mit dir gemacht? Inwiefern waren, sind da Sachen passiert, die für dich vielleicht auch später wichtig waren? Also ich sag mal, ist man schon durch diese Flut, die man im Kindesalter ja erlebt hat, vielleicht einfach dann schon gewappnet, dann später Bahnchef zu werden, will ich mal so lax sagen? Nein, das würde ich nicht sagen.
0: Aber ich hatte ja das Glück, dass ich mit sehr jungen Jahren schon in top verantwortungsfunktion war. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, Edzard Reuter, damals Vorstandsvorsitzender von Daimler oder auch später Jürgen Schremp, die haben mich immer in so executive Workshops geschickt, um mit jüngeren Führungskräften über meine Karriere zu reden. Und ich bin häufig gefragt worden, wieso ich mit meiner Vergangenheit eigentlich so früh erfolgreich war. Und ich konnte am Anfang mit dieser Frage eigentlich nie so richtig was anfangen und habe mir dann irgendwann mal etwas mehr Gedanken dazu gemacht. Und dann habe ich eigentlich richtig schnell rausbekommen, dass... Fleißig sein ist eine Selbstverständlichkeit und dass man sein Gebiet, was man vertritt, auch kennt und dass man das auch richtig wahrnimmt, ist auch Selbstverständlichkeit. Aber es sind Dinge, die etwas mit der Persönlichkeit zu tun haben. Und ich sage immer, Leadership wird im hohen Maße geprägt durch Persönlichkeit. Wenn du keine Persönlichkeit bist, eine Persönlichkeit ist ja eine natürliche Autorität. Und wenn du keine Persönlichkeit bist, kannst du auch kein Leadership zeigen. Und Leadership ist notwendig, um erfolgreich zu sein. Aber Leadership, aus meiner Sicht, sind von fünf Faktoren abhängig. Erstens, das Elternhaus. Da kannst du dich drehen und wenden, aber dein Elternhaus ist prägend. Das Zweite ist, wo bist du zur Schule gegangen? Ist ein Unterschied, ob du das Humboldtsche Bildungsideal genossen hast oder nur dein Hauptschulabschluss. Dann drittens, wer motiviert mich? Zum Beispiel, mich hat sehr stark motiviert Werner von Braun, so bin ich zur Luftfahrt gekommen. Oder auch Helmut Schmidt, den ich ja in frühen Jahren schon kennengelernt habe. Dann viertens sind das die Werte, die du hast, die Werte, die von zu Hause aus äh, vermittelt werden. Das ist zum Beispiel Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Integrität, Authentizität, Leidenschaft und der letzte Punkt, da habe ich mich immer als junger Mensch ein bisschen schlapp gelacht, ist Erfahrung. Ich weiß heute, wenn man wie beispielsweise bei der Bahn 330.000 Mitarbeiter hat, dann musst du schon mal ein Unternehmen äh, geführt haben, du musst schon mal in einem Vorstand gewesen sein, sonst bist du nicht in der Lage, so ein komplexes, großes und weltweit aufgestelltes Unternehmen zu führen. Das sind die fünf Faktoren, die letztendlich aus meiner Sicht eine Persönlichkeit formen und die Persönlichkeit ist entscheidend für Leadership und Leadership ist
1: die Voraussetzung für Erfolg. Da gibt es eine ganze Menge, wo wir jetzt so einhaken können. Ich möchte aber noch mal auf dem Bauernhof bleiben. Ja. Ne? Also ich kenne ja, Bauernhof das, das ist
0: toll, dass du das sagst. Ja. und zwar ich habe mein Leben lang immer blindlings Menschen, Kolleginnen und Kollegen eingestellt, wenn sie einen von vier Faktoren erfüllen. Entweder zweiter Bildungsweg. Das sind Jungs und Mädels, die haben gelernt, sich durchzubeißen. Ja? Zweite sind Hochleistungssportler, Hochleistungssportler weiß, wenn er am Sonntagabend die Medaille gewinnt, muss er montagsmorgens wieder anfangen zu üben, damit die Medaille ihm nicht irgendwann weggenommen wird. Das vierte sind Kinder, die vom Bauernhof kommen, weil die früh gelernt haben Verantwortung zu übernehmen. Da musste jeden Tag gesagt werden, mach mal das und mach mal das und hast du daran gedacht, sondern das lernt man als Kind, wenn man auf dem Bauernhof groß wird, dass man selbst aktiv wird. Und das vierte ist... Wenn man Geschwister hat, mehr als drei Geschwister, dann lernt man einfach sozial miteinander umzugehen. Und ich muss wirklich sagen, wenn einer dieser vier Faktoren erfüllt war, wenn sich jemand bei mir vorgestellt hat, habe ich sie fast blindlings eingestellt und bin mein Leben lang damit nie äh, enttäuscht worden. So, Und ich glaube, dass ich meine Werte, von denen ich vorhin gesprochen habe, und das sind zum Beispiel Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Authentizität, behandle andere Menschen, so wie du selbst behandelt wirst, predige nicht Wasser und trink selbst Wein und Leidenschaft. Ich sage mal, wenn jemand Führungsaufgaben übernehmen will, muss er selbst brennen, sonst kann er andere Menschen nicht anzünden und mitnehmen. Und du bist heute darauf angewiesen, alleine kannst du überhaupt nichts beschicken. Du musst heute die Kolleginnen und Kollegen überzeugen, mit denen gemeinsam ein Ziel vereinbaren,
1: um dieses Ziel auch gemeinsam dann umzusetzen und diesen Weg zu gehen. Wann bist du denn das erste Mal mit Arbeit konfrontiert worden? Also es hört, hört sich ja mal so romantisch an auf dem Bauernhof, aber äh, wahrscheinlich bist du ja schon weit vor der vor Schulbeginn morgens schon bei den also ich, äh, Tieren gewesen, ich oder? Ich würde mal sagen, so wie ich das erinnern kann,
0: äh, mit drei, vier Jahren äh, hieß es, kannst du mir das mal holen, kannst du mir das mal holen, nimm mal einen Besen, oder, also das ist das verinnerlicht man so schnell als Kind. Das wird gar nicht als Arbeit wahrscheinlich das wird gar empfunden. gar als Arbeit empfunden. Natürlich nachher, als ich äh, Teenager war, da gab es auch Situationen, wo ich lieber was anderes gemacht hätte. Aber dieses mit Anpacken, das lernt man und das habe ich sehr stark zu Hause gelernt, auch so Einstellungen wie geht nicht, gibt's nicht. Ja? Und meine Großmutter hat immer gesagt, die für mich sehr prägend war, wenn du nicht weiter weißt, dann schlaf eine Nacht und wenn eine Nacht nicht ausreicht, nimm dir zwei, aber es geht weiter. Und das habe ich, das hat mich sehr geprägt und ich war oft im Leben in Projekten beispielsweise. Ich kann mich dann erinnern, der Verkauf von Chrysler, den ich damals gemacht habe in New York. Da waren wir oft innerhalb der Verhandlungen an Stellen, wo wir nicht weiter wussten
1: und wir haben eigentlich immer eine Lösung gefunden. Ein Glück. Du hast es vorhin schon angesprochen, die äh, große Flut, die nicht nur Hamburg verändert hat, sondern wahrscheinlich auch dein Leben. Also mit zehn Jahren ist man ja schon so weit. Ich weiß selber, mein Vater ist mit elf gestorben. Da hat man ja schon Empfindungen und äh, auch das Gefühl für Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, für natürlich auch Angstzustände, die man dann vielleicht entwickelt. Wie hast du das damals erlebt?
0: Ich kann mich sehr gut an erinnern. Das an anderen, ist ja 60 Jahre her ja, jetzt. Ich kann mich sehr gut an erinnern, am 16. Februar, hatte ich mich verabredet mit einem Freund, um Hausaufgaben zu machen, nachmittags. Und es hat so gedonnert und gehagelt und geregnet, dass mir, im wahrsten Sinne des Wortes, Angst und Bange geworden ist. Und wir wohnten nur circa 300 Meter auseinander und ich habe ich gesagt, du weißt du was, ich hau lieber ab, ich gehe lieber wieder nach Hause, bin dann wirklich unter Donnern und, wie gesagt, Regen, dann nach Hause schnell gelaufen und Sturm. Und ich kann mich dann erinnern, mein Stiefvater kam so um 18 Uhr nach Hause. Meine Mutter hat immer Petersilie gebunden und dann haben wir alle Petersilie gebunden. In der einen Hand eine Stulle, in der anderen Hand Petersilie gebunden. Und dann haben wir Nachrichten geguckt und das sah nicht ganz gut aus. Und dann haben wir diskutiert, sollen wir ins Bett gehen, sollen wir nicht ins Bett gehen. Wir sind dann um 22 Uhr ins Bett gegangen und so gegen 23.30 Uhr klopfte jemand ganz stark an der Regenrinne unseres Hauses. Das war der Zwillingsbruder meiner Mutter und sagt, er steht auf, steht auf, der Deich, der bricht gleich. Und dann äh, haben wir uns ganz schnell angezogen, sind ins Auto eingestiegen und sind nicht Richtung Deich gefahren, sondern Richtung äh, Harburger Berge. Und vorher haben wir noch darüber nachgedacht, wen können wir mitnehmen. Wir waren schon zu viert im Auto und dann haben wir noch in der Nachbarschaft ein altes Ehepaar, die über 80 war, noch mit eingeladen. Äh, mein Vater war Beinamputiert und ich saß vorne mit ihm auf, dem, auf der Prothese. Dann fegte der Wind einmal gegen die Tür, dass die Tür ausgehakt war. Und dann sind wir langsam gefahren, weil das schon die Straße war schon mit Wasser bedeckt. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, meine Mutter nahm Fuhr, mein Vater saß daneben und wir nahmen eine Kurve und es kam ein Lastwagen entgegen von der Bundeswehr und der kannte sich offensichtlich nicht so gut aus, kippte in einen Graben. Mein Vater schrieb zu meiner Mutter, halt nicht an, halt nicht an, denn wenn die Welle in den Motorraum reinschlägt, dann säuft der Wagen ab. Mein Bruder und ich sind aber trotzdem schnell ausgestiegen, sind zu diesem Lastwagen gelaufen und wollten äh, dem Mann die Tür öffnen, das ist uns aber nicht gelungen, weil er auf seinen Sicherheitsgurt gefallen ist und die kriegt mir nicht auf und dann schrien meine Eltern, kommt, 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 weil das Wasser immer höher stieg, dann sind wir ganz schnell wieder zum Auto gelaufen, durch das Wasser und sind dann in Bosselbeek angekommen und das war auch besonders Emotional, weil ganz viele Menschen auf so Schrebergärtenhäusern standen und um Hilfe schrien und äh, wir fuhren dann mit dem Auto Richtung Maria-Hilf-Krankenhaus. Das waren Momente, äh, die du nie im Leben vergisst und die dich auch immer wieder auf den Fußboden zurückbringen. Wie sehr wurde der Bauernhof damals zerstört? Wir hatten im Haus 2,30 Meter das Wasser, also wer die Bilder gesehen hat vom Sommer in Rheinland-Pfalz, Ahrweiler und Co., der hat gesehen, was Wasser anrichten kann und man kann eigentlich sagen, das sah bei uns eins zu eins so aus. Die Tiere, die Kühe, alles war tot, die lagen in den Ställen. Das ist auch eine Woche später, der Deich war gebrochen, kam Helmut Schmidt mit dem Hubschrauber angeflogen und stieg aus. Damals war er ja Innensenator und letztendlich auch der Krisenmanager, was er sehr erfolgreich gemacht hat, stieg aus und sagte zu uns, liebe Mädels und Jungs, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, die Schule ist kaputt und die schlechte, ihr müsst trotzdem hin. Das war mein erster Kontakt mit Helmut Schmidt und dann habe ich diesen Mann nie mehr aus den
1: Augen verloren. Das heißt, du bist spätestens mit zehn Jahren das erste Mal auch mit Verlust konfrontiert worden, also nicht nur, ja. dass die Tiere da weg waren, sondern einfach auch die, auch schon in dem Moment des Verlassens ja einfach ja. auch, du Sorge haben musstest, dass dein zumindest dein Kinderzimmer nicht mehr so aussieht wie vorher. Hat dich das auch insofern geprägt, wenn man so eine Verlustangst mal so richtig tief erlebt hat, dass man dann auch immer bereit ist, mehr zu machen, weil man auch immer äh, vielleicht auch Existenzängste dadurch hat? Also ich weiß jetzt nicht, ob das durch die Flutkatastrophe
0: verursacht worden ist, aber dass man immer mal wieder auch Existenzängste hat, ich finde das völlig normal, auch sympathisch, weil man dann nicht wahnsinnig wird und sich immer wieder bewusst macht, wie wichtig das ist, dass man bestimmte Dinge auch mit Demut angeht. Und äh, natürlich habe ich solche Situationen auch gehabt, äh, aber ich bin immer damit fertig geworden und meine Großmutter hat mir beigebracht, Erfolg ist kein Schicksal und Siegen
1: beginnt im Kopf. Jetzt habe ich mich nur gefragt, wenn man so viele Jahre wichtige Posten besetzt hat, ne? ob also jetzt für mich persönlich, ob ich das so lange durchgehalten hätte oder gesagt hätte, Mensch, jetzt habe ich genug Geld verdient. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was so genug ist. Bei dem einen reicht eine Million, bei dem anderen drei Millionen. Ob ich nicht dann schon früher aufgehört hätte und schon viel früher so ein bisschen mehr Ruhe in mein Leben gebracht hat. Was hatte ich da immer wieder noch mal angetrieben, um dann irgendwann tatsächlich ja den stressigsten aller Jobs in der Öffentlichkeit zumindest wahrzunehmen als Bahnchef?
0: Also ich hatte ein Kindheitserlebnis, ich war auch elf Jahre alt und meine Mutter musste ins Krankenhaus und wir waren bei meiner Tante untergebracht und die stellte mir am Mittagstisch die Frage, was ich mal werden wollte. Und daraufhin sagte ich Pilot und dann lachte sie mich aus und sagte, du hast doch gar kein Abitur, du gehst doch nur zur Hauptschule. Und sie hat mich im wahrsten Wortes ausgelacht. Und da ist unter meinem, meiner Haut ein kleiner Stachel gewachsen. So nach dem Motto, Dir werde ich es zeigen. Und es ist ja bekannt, ich habe nur meinen Hauptschulabschluss gemacht, ich habe dann gegen den Willen meiner Mutter meinen Allabschluss gemacht. Ich habe dann eine Lehre gemacht und habe dann das unverschämte Glück gehabt, dass ich als Lehrling damals des Hamburger Flugzeugbaus, ich habe Metallflugzeugbauer gelernt, habe ich, weil ich mich nicht ausgelastet fühle, eine Lehrlingszeitung gemacht. Der hieß damals der Spand. Der Spand ist ja der Rumpf vom Flugzeug. Und äh, diese Zeitung äh, erschien einmal im Monat immer mit 100 Seiten. Und 100 Seiten im Monat zu füllen, hast ja auch ein paar andere Aufgaben. Ja. Das ist nicht ganz einfach und ich habe zum Schluss auch meine Aufsätze aus der Realschule mit reingenommen und da war ein Aufsatz bei, der hieß soll man da noch spenden und äh, diese Zeitung das war mir da nicht bewusst ist immer auch an Werner Blom gegangen, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden und der hat die Zeitung mit nach Hause genommen und eines Tages rief mein Meister mich zu sich und sagte, der Herr Blum hat angerufen, der möchte dich gern sprechen. Ich bin dann zu ihm hingegangen, im grünen Overall, total mit Öl beschmiert, war gerade in der spanabhebenden Verformung und sagte, kam ich rein, er war ja ein bisschen einsilbig, äh, Herr Gube, Sie machen die Zeitung entspannt, ja, meine Frau wird Sie gerne mal kennenlernen. Und dann habe ich ganz frech gesagt, ich Sie auch. Hm. Daraufhin bin ich dann eine Woche später am Donnerstag nach Blankenese, feine Blankenese und äh, bei Keksen und guten Tee hat sie da mit bist du mit dem bisschen, Fahrrad den, hin, oder? Nein, ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln ja. hin. Mhm. Und dann beim Raus, und dann habe ich gefragt, warum äh, sie denn mich überhaupt eingeladen hat, sagte ja, sie ist sehr emotional angesprochen worden von diesem Beitrag, soll man da noch spenden. Es ging um Organspende. Und was ich nicht wusste, die Familie Blum hat ein behindertes Kind ging es auch unter anderem um Organspenden und so habe ich den Kontakt gefunden. Und auf beim Rausgehen sagte sie, Herr Grube, haben Sie nicht Lust, mich zu begleiten? Wir fördern eine Reha-Klinik an der Ostsee und dann habe ich mich natürlich gefreut, habe gedacht, dann haben wir eine schwarze Limousine und einem Fahrer mit weißen Handschuhen, Pustekuchen. Es ging zum ZOP, zum Zentralen Omnibus hier in Hamburg und dann sind wir mit dem ganz normalen Bus dorthin gefahren und auf der Rückfahrt fragte sie, Herr Grube, was wollen Sie denn mal werden? Ich wieder wie aus der Pistole Pilot, aber ich habe kein Abitur und ich habe auch kein Geld. Und das war alles. Und am nächsten Tag, ich war wieder in der Leverkstadt, lief der Per Blom wieder an und ich sollte nochmal zu ihm kommen, nämlich zu ihm reinkommen. Und dann kam ich rein und sagte, sind Sie mit 300 mark einverstanden? Und da habe ich gefragt, wofür 300 mark Wieso, meine Frau hat gesagt, Sie hören jetzt auf mit der Ausbildung, Sie lernen jetzt früher aus und dann anschließend studieren Sie Flugzeugbau. Äh, habe gesagt, okay, das haben wir im Detail so nicht besprochen, aber das mache ich sofort mit. Und dann habe ich tatsächlich ein halbes Jahr später ausgelernt, konnte früher auslernen, hatte relativ gute Zeugnisse äh, und bin dann äh, zur Fachhochschule Berliner Tor, habe dort Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau studiert und der alte Blom hat dann zu mir gesagt, aber nur unter zwei Bedingungen, erstens, ich will immer dein Zeugnis sehen und zweitens, in den Semesterferien arbeitest du immer bei mir. Das habe ich dann auch gemacht habe dann am Anfang richtig mit mir gekämpft nachher habe ich aber einser Diplomzeugnis gemacht und wollte dann unbedingt das Humboldtische Bildungsideal noch haben also zur Uni gehen und wenn, damals war es noch möglich wenn man einen sehr guten Diplom Ingenieur hat konnte man dann hatte man die allgemeine Hochschulreife und das hat er dann doch sehr verärgert hingenommen, weil er gesagt hat, ich habe gedacht, du kommst jetzt hier zu uns, zum wir bei fußabbau dann war es mittlerweile schon Messerschmidt Bölke Blum. Ich habe gesagt, nein, ich würde gerne noch Berufs- und Wirtschaftspädagogik und BWL studieren. Das habe ich auch gemacht und dann sagte er zu mir, aber keine 300 D-Max, sondern 150. So, das habe ich dann gemacht und daraufhin habe ich eigentlich eine lange Freundschaft mit der Familie Blom geschlossen und ich habe dann in 2012 als ich schon Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn war, das Geld in einem Koffer zurückgebracht, weil ich gesagt habe, mir geht es heute so gut, dass ich gern möchte, dass das, was ich in Anspruch genommen habe, möchte ich gern, dass andere das auch in Anspruch nehmen können, weil der Walter Blum, der Vater von Werner Blum, hat eine Stiftung gehabt, wo Menschen, junge Menschen gefördert werden, die von Haus aus nicht die Mittel haben. Und Darüber bin ich sehr dankbar äh, der Familie Blom.
1: Und daraus hat sich eine lebenslange Freundschaft entwickelt. Hat dich das immer weiter auch angetrieben, solche Sachen zurückzugeben, selber solche Sachen zu machen? Vielleicht auch mal einen ungenannten Mitarbeiter vielleicht doch ein bisschen mehr Förderung zuteilwerden zu lassen? Weil das begegnet ja. einem ja dann wahrscheinlich doch sehr häufig, dass mal so Hilfestellungen äh, an dich herangebracht werden. Ich weiß nicht, Lars, ob du weißt, seit
0: gut zwölf Jahren, bin ich der Schirmherr und Kuratoriumsvorsitzende der Deutschen Obdachlosen Kinder und Jugendlichen. Wir haben in Deutschland 850.000 Obdachlose, davon ca. 10 registrierte Kinder und Jugendliche. Und diese Stiftung, Offroad Kids Stiftung, die führe ich jetzt seit zwölf Jahren und wir haben in den letzten fünf Jahren über 7000 junge Menschen eine Ausbildung gegeben, Schulabschluss. Wir haben ihnen eine Berufsausbildung gegeben und wir haben ihnen eine Wohnung besorgt, weil die Wohnung ist immer das, der, der Bottleneck, wo es dann letztendlich entschieden wird, ob sie wieder voll integriert werden oder nicht. Darüber bin ich sehr, sehr stolz. Und ich habe hier in Hamburg ein zweites Projekt gemacht, 2017, 2018, weil ich festgestellt habe, dass Obdachlose mit Hunden finden keinen über keine Übernachtung Und wir haben gemeinsam mit dem Roten Kreuz in Harburg, deshalb heißt es auch das harburg wo... 20 Zimmer eingerichtet sind, wo Obdachlose übernachten können mit ihrem Hund. Jedes Zimmer hat auch einen entsprechenden Hundekorb und wir haben in einem Jahr über 4000 Übernachtungen. Also es ist sensationell, hätte ich nie gedacht, dass wir damit so viele hilfesuchende Menschen erreichen können, um ihnen auch ein Dach und eine
1: warme Mahlzeit zu geben. Jetzt könnte man das ja so angehen, dass man sagt, okay, ich habe genügend Monatsgehalt, ich gebe da einfach immer Geld rein. Ich handhabe das ja tatsächlich mal so, dass ich mein Netzwerk, meine Freunde und so weiter auch immer anspreche. Die haben dann schon immer Angst, wenn der frische Meierlikör kommt, dass sie dann sofort erstmal eine Kiste abnehmen müssen, in Anführungsstrichen, oder beim Kamerien-Derby mitmachen müssen, in Anführungsstrichen. Ähm, machst du das auch so? Rufst du dann auch mal Michael Otto an und sagst, komm Michi, gib du auch noch mal ein paar Körbe oder was auch immer?
0: Gar keine Frage. Ich benötige für die Offroad-Kids, wir haben drei Kinderheime in Bad Dörheim, die wir alle gebaut haben und die wir auch betreiben. Ich benötige im Jahr 5,7 Millionen Euro, mhm. die wir einsammeln. Und natürlich hier mein harburg in Harburg mit den Obdachlosen und den Hunden, da benötigen wir ein Budget von 330.000 Euro. Glücklicherweise habe ich ein sehr gutes Netzwerk, sodass ich immer wieder unterstützt werde. Zum Beispiel von einem Freund, der Unternehmer ist in ganz Deutschland, mit Sitz in Berlin, dem ich das gezeigt habe und der hat spontan gesagt: Solange ich ein eigenes Unternehmen habe und Geld verdiene, werde ich dir immer ein Drittel des Jahresbudgets zur Verfügung stellen. Super. Und mittlerweile haben wir auch den. Verein gegründet Wirtschaft kann Kinder. Das ist letztendlich eine Plattform, die wir nutzen, wo wir im Jahr auch einige Millionen einsammeln und dann das Geld an die unterschiedlichen hilfesuchenden Menschen verteilen. Dazu gehört zum Beispiel Kinderhospiz in Berlin, dazu gehört das Harbo Cruise, dazu gehören auch das Offroad, die Offroad Kids Stiftung. Also viele, viele tolle Sachen.
1: Ich komme mal zu der Frage zurück, die ich dir vor ungefähr zehn Minuten gestellt habe. Wie ist das denn mit dem Antrieb, wenn man jetzt irgendwann, wahrscheinlich ist es bei dir mit 50 gewesen, eigentlich sagen kann, ich habe für mein Leben zumindest und auch vielleicht sogar für die Kinder genügend Geld verdient. Was treibt dich dann an, weiterzumachen und im Zweifelsfall dann auch nochmal in Honorarrunden zu gehen und zu sagen, ich möchte auch noch mehr haben. Was ist da so der Antrieb?
0: Also mein Antrieb ist meine Leidenschaft. Ich habe mein Leben lang immer nur Dinge gemacht, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und das, glaube ich, ist etwas Besonderes, dass mir auch von Haus aus A, natürlich eine Konstitution mitgegeben wurde, dass ich diese Energie auch habe. Zweitens, dass man mir vorgemacht hat, dass es immer dann besonders gut ist, wenn man etwas mit Leidenschaft macht. Ich sage ja auch mal, was man gern macht, macht man auch gut oder besser. Diese Kombination und auch diese Wissbegierigkeit und was mir unendlich viel Spaß macht, ist, etwas geschaffen zu haben, etwas zu sehen, wenn man was gemacht hat. Und Verantwortung zu übernehmen und Leadership zu praktizieren. Das sind Dinge, die haben mich immer geschuldet. Das Geld natürlich auch. Ich habe immer gesagt, ich möchte schnell den Punkt erreichen, dass ich meine Bausparverträge bezahlt Wann habe. Wann war das? Ungefähr? Äh, war das so mit
1: 50? Oder? Ja,
0: das war so 48, 49. Mhm. Dann hat aber meine Leidenschaft oder meine Aktivität, etwas umzusetzen, nie nachgelassen. Und deshalb, ich sage immer, das, was ich mache, müssen andere ja nicht machen. Aber für mich ein Aufhören gibt es nicht, weil ich auch heute nur Dinge mache, die mir Spaß machen. Und das ist schon ein Luxus, aber das
1: ist auch die Hauptantriebsfeder, die mich in diesen Energiestatus versetzt. Aber ist das gleich, das hört sich natürlich irgendwie schön an und das glaube ich dir auch, aber ist dann so ein Millionengehalt auch so etwas wie bei den Profifußballern, ne? Wo da gibt es ja auch die Diskussion beim FC Bayern, dann verdienen welche 20 Millionen, die anderen 10 und dann wollen die anderen auch mindestens 15 verdienen, weil sie halt die Wertschätzung haben wollen in der Kabine. Ist das dann so ein bisschen auch, wenn du Leute triffst in deiner Gehaltsregion, dass das auch so ein Teil der Wertschätzung ist oder dass man dann einfach ein bisschen besser sein will als die anderen, weil ich meine, Nein, die Bahn nicht. war ja schon einer der größten Konzerne, ne? also mehr geht ja fast nicht. Also
0: mich hat nie das größere Schiff interessiert, mich hat nie das eigene Flugzeug interessiert. Natürlich fahre ich auch ein schönes Auto gern, gar keine Frage, aber das Geld ist für mich nicht das
1: Entscheidende. Für mich sind Menschen... Was hast du mit dem Geld denn grundsätzlich ah, dummes angestellt? Gibt es so Hobbys, wo du sagst, oh da gebe ich echt mehr Geld aus und auf der anderen Seite, hast du dir dann Wohnungen gekauft oder in Aktien oder was ist es dann? Natürlich wäre völlig falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin
0: nicht vermögend, natürlich habe ich auch viel Geld verdient und verdiene es auch heute noch und lege mein Geld natürlich auch an, aber ich spende auch sehr große Geldmengen, weil ich sage, ich habe viel, viel Glück gehabt in meinem Leben und ich hätte genauso gut irgendwo in der Gosse enden können, denn auch ich... Ich komme aus ganz kleinen Verhältnissen. Meine Eltern haben sich mit, als ich fünf Jahre alt war, getrennt. Meine Mutter musste uns, das heißt mein Bruder und mich, allein erziehen auf einem Bauernhof. Das ist nicht immer ganz einfach gewesen und ich kann mich noch sehr gut erinnern, da war ich neun Jahre alt. Ich kam von der Schule und meine Mutter sagte mir, sie hätte kein Geld mehr, nur noch eine D-Mark, aber ich solle doch bitte zum Schlachter gehen und für eine D-Mark Hack kaufen. Sie hat noch alte Brötchen und macht dann Buletten. Und solche Kindheitserlebnisse, die vergessen sie nicht. Und die machen mir persönlich immer wieder bewusst, wie viel Glück ich gehabt habe, wie viel Glück ich noch heute habe. Und ich glaube, wichtig ist, dass man mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt und dass man keinen Höhenflug bekommt und nie vergisst, wo man herkommt.
1: Und man sollte von dem, was man hat, auch etwas abgeben. Gab es denn trotzdem mal Momente, wo du dich ein bisschen dafür geschämt hast, dass du vielleicht ein bisschen zu viel Geld ausgegeben hast? Gab es für dich auch mal so einen Punkt?
0: Ja, natürlich gibt es davon mehrere Erlebnisse. Eins war beispielsweise... Ich bin ja 2009 äh, von Frau Merkel angerufen worden, ob ich mir vorstellen könnte, als Vorstandsvorsitzender die Deutsche Bahn zu übernehmen. Und ich war gerade. Was macht die
1: Chefin dann persönlich?
0: Ja, ich kriegte abends um 23.58 Uhr eine SMS, sehr geehrter Herr Grube, würde gern morgen früh mit Ihnen telefonieren. Und ich habe jeden Abend als Vorstand von Daimler meine Post gemacht, saß am Küchentisch und meine Post gemacht. Und dann schrieb ich zurück, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, auch Vorstände von Daimler arbeiten um diese Uhrzeit noch. Und wir können gern jetzt telefonieren. Und dann haben wir telefoniert und dann war ich nächsten Morgen in Berlin und dann haben wir das alles besprochen. Und äh, damals war noch der Verkehrsminister Herr Tiefensee und Werner Müller war damals Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bahn. Mit denen habe ich dann alles relativ schnell gesprochen.
1: Las man da vorher schon irgendwas in der Zeitung? Da fühltest du dich schon als, als Kandidat?
0: Nein, nein. Sondern was, aber noch kurz zu dem Erlebnis, ob ich auch mal ja und das dann, hast, hatte, dann ob hast ich zu so viel Pulle Geld aufgemacht? ausgegeben habe. Nein, ich war gerade dabei und wollte eine Yacht kaufen auf Mallorca und habe dann davon Abstand genommen. Weil ich nicht wollte, dass gleich in den Medien, Bildzeitung, Seite einstand, neuer Bahnchef kauft sich Yacht für. Punkt, 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 Punkt. Hm. Und dann habe ich das abgeblasen und
1: heute muss ich sagen, ein Glück, denn ich brauche sowas nicht. Also hatte ich im Grunde Angela Merkel vor einer Yacht auf Malle bewahrt? Na, sozusagen. ich würde sagen, nicht nur
0: Frau Merkel, sondern im Hintergrund <lacht> war auch Frank-Walter Steinmeier, ja. den ich auch sehr gut kannte. Frau Merkel kannte ich auch recht gut durch die ERDS und Frank-Walter Steinmeier habe ich schon kennengelernt in der Phase, als er noch der Büroleiter von Gerd Schröder in Hannover
1: war und so ist es dann entstanden. Und damit gehen wir in die Werbung und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt's auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir haben die Fragen der anderen Leute, also wir haben noch zwei Leute befragt, ob sie nicht auch eine Frage an dich haben. Ich spiele die mal ein.
0: Moin Herr Grube, hier spricht Noemi Smethers von der Szene Hamburg und mich würde brennend interessieren, welche Kulturstädte Sie in Hamburg am liebsten besuchen. Ich besuche sehr gern das Hamburger Museum für Kultur und Handwerk und Geschichte. Das ist eins. Ich finde auch fantastisch die Hamburger speicherstadt UNESCO-Weltkulturerbe. Ich bin immer sehr stolz. Das wissen viele gar nicht. Ich bin mit einem Kollegen, sind wir die ersten Investoren der HafenCity gewesen. Das erste Gebäude, was in der Hafen City gebaut wurde im Jahr 2000, ist die heutige Kühne-Universität. Die habe ich damals mit meinem Geschäftspartner Rudi Häusler aus Stuttgart als ersten Bau gehabt, damals für die SAP. Die SAP ist dann später dort weggezogen, weil das Gebäude zu klein wurde. Kühner Nagel hat es dann erworben und das heute die Universität. Und äh, deshalb finde ich die Speicherstadt und die Hafen natürlich ganz besonders toll.
1: So, und die nächste Frage.
0: Hallo, lieber Herr Grube, hier spricht Dirk Schumayer. Ich bin Geschäftsführer von Bederland. Und deswegen kommt natürlich eine Bäderfrage. Sind Sie eher der Schwimmbadtyp oder eher der Saunatyp? Also wenn Sie schon so fragen, ich bin mehr der Elbe- und Alster Typ. aber wenn Ihre Frage konkret zu beantworten, dann bin ich eher der Saunatyp.
1: Wie oft kommst du dann noch so in die Sauna oder habt ihr zu Hause eine?
0: Sauna? Ja, wir haben, wir haben zu Hause eine Sauna, die man auf Knopfdruck ausfahren kann. Also wenn man zu zweit will, dann braucht man sie nicht ausfahren. Wenn man äh, mit den Kindern reingeht, dann kann man sie ausfahren. Leider schaffen wir es zu selten, aber ich sage mal einmal im Monat,
1: ist viel zu wenig, aber das schaffen wir. Jetzt haben wir so viel über deinen Job gesprochen. Was war denn für dich so der größte Erfolg in deinem beruflichen Leben? Die Gründung der ERDS
0: und die Corporate Governance Veränderung, die wir 2007 gemacht haben, damals noch mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, dann der Verkauf von Chrysler, Daimler und Keisler haben ja 1999 den Zusammenschluss beschlossen und ich habe dann 2007 die Trennung herbeigeführt. Das sind zwei Beispiele, die ich als erfolgreich im Nachhinein betrachte.
1: Jetzt hast du so eine lange Karriere, so unfassbar anstrengende Jobs gemacht. Hast du irgendwann mal das, die Situation, wo du gesagt hast, boah, Geht gerade nicht mehr, ich muss jetzt mal Pause machen oder solche Begrifflichkeiten wie Burnout und Work-Life-Balance scheinen ja bei dir überhaupt gar keine Rolle gespielt zu haben, ne?
0: Nein, glücklicherweise, das erwähnte ich ja vorhin schon mal, habe ich von zu Hause wirklich eine sehr, sehr gute Konstitution. Ausdauer war immer meine Stärke. Wenn andere die Flügel haben hängen lassen, dann habe ich eigentlich erst richtig angefangen und ich war... Eigentlich immer derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holen musste. Ob das bei der Bahn der Fall war oder ob das als Daimler-Vorstand oder auch bei der ERDS, das war immer meine Spezialität.
1: Jetzt bist du ja sehr viel in der Welt unterwegs gewesen, hast in unterschiedlichen Städten gewohnt, hast aber ja immer den Bezug zu Hamburg gehabt. Wie sieht denn deine Hamburg-Vita aus mit deinen Wohnungen sozusagen? Also, es fängt an in Moorburg und endet jetzt wahrscheinlich irgendwo in Eppendorf. Was war denn so dazwischen so deine Stadtteile?
0: Also meine Stadtteile waren fünf Jahre Peking. Ich war unter anderem. <lacht> das ist eher so
1: ein Vorort von. Hamburg. Ja, genau.
0: Also ich bin im Ausland gewesen natürlich, Peking, New York, äh, Paris, dann hier in Deutschland, äh, München, Stuttgart, aber Berlin natürlich. Und ich bin immer wieder nach Hamburg zurückgekommen. Man sagt ja nicht umsonst, der Täter kommt immer zum Tater zurück. Ich bin hier geboren. Ich habe hier unter anderem studiert und Hamburg ist für mich die schönste Stadt. Das weiß man aber erst richtig zu schätzen, wenn man in der Welt rumgekommen ist und ich muss sagen, das ist ein wahres Geschenk, wieder in Hamburg sein zu dürfen und ich wohne heute mit meiner Frau an der Alster, an der Außenalster und es gibt nichts Schöneres, als morgens aufzustehen, einmal drei Schritte zu machen, dann sind wir an der Alster und einmal rumrennen, das sind 7,4 Kilometer und das ist nichts Schönes. Ich kann mir nichts Schönes vorstellen als das. Ich also meine Fantasie
1: gern, geht da ein bisschen weiter. Ich kann mir schon schönere Sachen vorstellen ah, als 7,4 Kilometer ich
0: bin, ich bin zum Beispiel auch sehr gerne an der Elbe. <lacht> ja. Ich finde die Elbe auch wahnsinnig schön, gerade in der Gegend, so um Uwe Gönne. Das hat für mich auch eine Besonderheit, weil wenn ich nach rechts schaue, sehe ich Airbus. Dort habe ich gelernt. Wenn ich nach links schaue, da ist die Haler mit dem borchardt -Kai, wo ich heute Aufsichtsratsvorsitzender bin. Und wenn ich gerade ausschaue, dann gucke ich nach Morburg, dort wo ich geboren bin.
1: Wie sehr, ich habe das ja gerade schon angesprochen, sowas wie Burnout, beziehungsweise so moderne Begrifflichkeiten, die ich in den Personalgesprächen hier häufig habe, sowas wie Sabbatical, agiles Arbeiten, also sprich, dass man auch mit dem Laptop sonst wo sitzen kann, Homeoffice. Ein, eine Begrifflichkeit, die äh, jetzt in der Pandemie sehr groß geworden ist. Wenn man selber so einen Anspruch an sich selber hat und sagt, okay, ich schaffe das und kriege das hin, wie sehr äh, bereitet man denn selber so den Weg in diese Richtung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Also natürlich hat sich das enorm geändert vor 20 Jahren war noch das Auto das Wichtigste, zwischenzeitlich haben junge Menschen ganz andere Wertvorstellungen und das macht sich natürlich auch in den Gesprächen bemerkbar. Sabbatical ist heute ein wichtiges Thema oder wenn die Frau ein Kind bekommt, dass zum Beispiel auch der Mann sich seine Auszeit nimmt. Ich denke, dass man für diese Veränderung auch selbst ein großes Verständnis aufbringen muss, auch wenn ich, was auch zum Beispiel Work-Life-Balance betrifft, kein besonderes Vorbild bin. Das war sicherlich immer ein großes Manko, auch in meiner Karriere, wäre es ja auch heute immer nach der Work-Life-Balance gefragt. Ich habe viel Verständnis dafür, ich habe es selbst nie so notwendig empfunden weil das, was ich mache, mir einfach so wahnsinnig viel Spaß macht. Für mich ist das Schönste, wirklich morgens ins Büro oder meine Arbeit nachzugehen und abends sagen, Mensch, klasse, das haben wir umgesetzt. Das hat
1: Spaß gemacht. Was Spaß macht, ist auch unsere Rubrik Wissenswertes. Und dann kommst du. Wir haben drei Hamburg-Fakten mal rausgesucht. Ich komme zu dem ersten. Im Hamburger Rathaus gibt es 647 Räume und damit viel mehr als im Weißen Haus, in dem sich 132 Räume befinden. Wie oft hast du das Rathaus bisher besucht, beziehungsweise welches war dein schönster Besuch? Mein schönster Besuch,
0: also ich bin oft im Hamburger Rathaus, mein schönster Besuch war, Klaus von Donani ist gegen allen Erwartungen 1983 beim zweiten Anlauf zum ersten Hamburger Bürgermeister wiedergewählt worden. Und er wollte keinen sehen, außer zwei Personen. Alfons Pavelczyk, der damals zweiter Bürgermeister war. Und ich, weil ich als parteiloser Klaus Donani beim Wahlkampf sehr unterstützt habe. Und das war für mich ein ganz besondere, besonderes Erlebnis. Ich saß in dem Warteraum bei ihm. Diesen Raum gibt es natürlich heute noch. Und er kam dann so gegen 18.15 Uhr und sagte, Alfons und Herr Gube, ich möchte euch beide gern sprechen. Und das fand ich ein ganz besonderes emotionales Erlebnis.
1: Emotional geht es ja auch auf der Reeperbahn zu. Da sind zu normalen Zeiten rund 30 Millionen Menschen jährlich. Wie oft findet man dich auf dem Kiez?
0: Also natürlich beim Schwitztheater gehe ich sehr gern hin. Für mit vielen Gästen immer wieder in letzter Zeit weniger, klar durch die Pandemie. Aber ich finde das klasse, dass Hamburg so ein Kiez hat.
1: Auf dem Hamburger Dom stellen über 250 Schausteller ihre Attraktionen aus. Welche Domattraktionen findest du am tollsten? Die Achterbahn. Wann bist du das letzte Mal Achterbahn gefahren? Im Europapark vor zwei Jahren. <lacht> Du hast Frank-Walter Steinmeier schon erwähnt, der ist ein Trauzeuge. Ja. Das ist ja schon auch ein besonderes Amt. Ich bin das auch zweimal und äh, ich empfinde das ja auch äh, als etwas, wo man auch immer mal ein bisschen guckt, wie denn die Beziehung läuft und so weiter und so fort. Wie, 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 wie privat... Kann man denn mit dem Bundespräsidenten reden? Also, wenn also ich nehme mal an, dass jetzt nicht ständig bei euch Porzellan durch die Gegend fliegt oder sonst was, aber wenn es wirklich mal so einen Krisenmoment für dich gibt, ganz gleich, ob in der Ehe oder sonst wo, dann simst man den an oder und der ruft dann sofort zurück oder wie läuft das?
0: Nein. Also zu Frank habe ich ja vorhin schon erwähnt ein ganz, ganz langes äh, persönliches, freundschaftliches Verhältnis. Und was ich ganz klasse fand, er war noch nicht äh, Außenminister, als ich ihn die Frage stellte und meine Frau, ob er unser Trauzeuge werden wolle, da hat er spontan Ja gesagt. Und später haben ja Medien spekuliert und auch ihre Kommentare dazu abgegeben. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, Frank, überhaupt gar kein Thema. Ich möchte nicht, dass du dadurch jetzt politisch äh, Schwierigkeiten bekommst. Da guckte er mich mit großen Augen an und sagte, bist du eigentlich blöd und bescheuert? Natürlich, eine Zusage ist eine Zusage. Und das ist Frank-Walter Steinmeier. Und ich bin echt stolz. Ich finde, dass das Ehepaar Steinmeier uns in der ganzen Welt als Bundespräsidentenpaar fantastisch
1: vertreten. Aber wie läuft denn jetzt die Kontaktaufnahme mit ihm? Sprachnachricht? Nein, oder?
0: entweder rufe ich an oder meistens so, dass ich ihm eine SMS schreibe, lieber Frank, ich würde dich gerne mal sprechen, kannst du mal zurückrufen? Oder ich rufe ihn am
1: Wochenende direkt an. Das ist eigentlich so, Herr Mayer, als würde ich Sie anrufen. Na, Und der, ich bin gespannt, wie oft Sie mich jetzt anrufen. Oder du, wir waren ja schon beim Du. Genau. Jetzt haben wir so viel über Arbeit gesprochen. Was ist eigentlich mit Urlaub? Gibt's das? Ja, Europa natürlich. natürlich. Gibt es so Lieblingsurlaubsorte?
0: Ja, wir fahren sehr gern nach äh, das ist bei, Ich vermute
1: Italien. Nein, das ist äh, also. ja,
0: nicht weit von Italien entfernt. Äh, St. Moritz oh. zum Skilaufen. Mhm. Äh, diesen wunderschönen Urlaubsort hat meine Frau mit in die Ehe gebracht. Sie ist dort mehr oder weniger fast groß geworden, weil die Großeltern dort ein Haus hatten und, äh, in Solé. Und ich muss sagen, da fahren wir auch sehr, sehr gern hin.
1: Wie mutig bist du denn und kochst zu Hause mal selber? Also traust du dich wenigstens ein Rührei zu machen? Oder ich meine, ich, ich wäre ja total verschreckt und...
0: Also lade ich lad dich gerne mal ein. <lacht> ich bin offen gesprochen über ganz wenige Dinge noch nicht hinweggekommen. Ich muss mich da schämen, weil meine Frau ja nun wirklich äh, sensationell ist, was das Kochen betrifft. Ich kann dir ein kleines Erlebnis erzählen. Meine Frau hat ja auch ein Restaurant in Shanghai und sie ist so 40 bis 60 Jahre äh, 60 Tage im Jahr in Shanghai nicht am Block aber immer wieder und dann kommen eben Tage auch dass ich dann mit unserer Tochter allein bin und ich habe dann meiner Tochter die Frage gestellt darf ich dir irgendwas zum Essen machen hat sie gesagt ja Spaghetti mit Garnelen okay habe ich gedacht Spaghetti habe ich mal gehört heißes Wasser und Salz erst zum Schluss rein das gehst du hin achte darauf dass sie noch nicht zu weich werden aber wo kriegst du die Garnelen her? Dann bin ich zu Lindner gegangen, Butter Lindner, und habe nach Garnelen gefragt. und haben sie gesagt, ja, als Salat hätten sie das. Ich habe gesagt, ja, okay, packen wir mal ein. Äh, 300 Gramm äh, Garnelensalat, da war natürlich Mayonnaise drin. Und dann habe ich einfach zu Hause ein Sieb genommen, habe das Wasser genommen und dann die Mayonnaise ausgespült, dann die Garnelen rein und als ich dann das Essen servierte, noch ein bisschen Petersilie oben drauf, hat sie sofort diese Mayonnaise geschmeckt? Hat sie gesagt, wo hast du die Mayonnaise? Und hat das natürlich nicht gegessen. Und dann ist meine Frau nach Hause gekommen und hat gesagt: Pass mal auf, ich möchte jetzt sieben Gerichte lernen, damit ich sieben Tage unterschiedliches Essen kochen kann, ohne dass ich mich wiederhole. Das ist in der zweiten Woche. Und dann fingen wir an mit Baguetti Bolognese, das war das erste Gericht. Das zweite war eine Gemüsesuppe. Das dritte waren Buletten. Das vierte war eine Schnitzelstraße. Äh, und dann leider äh, kam das Kochen auch schon wieder ein bisschen zu kurz. Also Partying kann ich, aber Und nicht welche Bulletten sind besser? Die von
1: Mutti oder von Conny? Die von Conny, eindeutig. Ja. Du bist jetzt in der Stadt. Also wohnst jetzt in der Stadt, äh, schön an der Alster, ähm, trotzdem hat man ja auch, äh, so wie ich, wenn ich liebe ja die Stadt, ich kann mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen, aber du vielleicht irgendwann doch nochmal auf den Bauernhof zu ziehen, also nach außerhalb irgendwo? Also, also wir waren gerade gestern
0: in Ekesen, das ist äh, in der Nähe von Kappeln, an der Schlei. Da haben sich Freunde von uns, die heute ein Haus auf Sylt haben, entschieden jetzt an die Schlei zu ziehen, weil Sylt dann doch noch ein bisschen weiter weg ist und es einfach für ein Wochenende immer zu kurz ist. Und da haben wir sie gestern besucht, wunderschön, äh, aber wir sind noch zu aktiv, um uns vorstellen zu können, auf dem Land zu leben. Wobei das wunderschön ist und gar keine Frage, aber wenn wir dann Urlaub machen und der Urlaub bei uns kommt eher zu kurz, dann gehen wir doch lieber in die Toskana
1: oder in den Süden. Es gäbe noch so viele Fragen, die ich hier auf meinem Zettel habe, die mir im Kopf rumschwirren, nur leider, leider ist unsere Zeit schon wieder zu Ende. Und deswegen kommen wir jetzt zu den beiden Fragen, die ich jedem immer stelle. Das ist unser Ausblick. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich hoffe gesund, weiterhin
0: sportlich. Und ich würde gern führende deutsche Unternehmen als Aufsichtsratsvorsitzender
1: führen. Darf da noch was zukommen? Fehlt dir noch irgendwas so, wo du sagst, gefühlsmäßig? Nein, ich habe ja neben den
0: Aufsichtsratstätigkeiten auch viele Senior Advisor-Aufgaben, wie zum Beispiel bei ServiceNow. Das mache ich zusammen mit dem Bill McDermott, der früher SAP geführt hat. Und einige andere Unternehmen, sodass ich sage, Zumindest, wenn ich dem Rat meiner Frau folge, sollte ich lieber etwas abgeben, als dass ich noch etwas dazu nehme. Wo siehst du
1: Hamburg in fünf
0: Jahren? In Hamburg, äh, finde ich, ist auf einer guten Spur. In fünf Jahren oder in vier Jahren jetzt, in oder drei Jahren sogar, nur 2025 wird wieder gewählt. Äh, leider muss ich sagen... Die SPD ist ja recht stark, die Grünen sind auch stark. Was ich sehr bedauere, ist die FDP, heute nur mit einem Sitz in der Bürgerschaft. Oder auch die CDU mit nur 15 Sitzen, das finde ich ein Armutszeugnis. Ich muss sagen, sowohl die CDU als auch die FDP haben bis hier in Hamburg aus meiner Sicht völlig versagt. Ich wünsche mir, dass die demokratischen Parteien in Hamburg etwas stärker sich auch positionieren. Und ich persönlich muss sagen, ich finde, dass Peter Tschentscher eine fantastische Politik macht. Ich komme mit ihm ausgesprochen gut aus. Ich habe ja viel mit, der mit dem Hamburger Senat zu tun, aufgrund meiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der HALA. Und muss sagen, ich wünsche mir, dass Hamburg
1: weiterhin so verantwortungsvoll und zukunftsorientiert geführt wird. Jetzt bist du ja ein Mann der Tat ne? und des klaren Wortes. Warum bist du denn selber nie Politiker geworden? Gab es mal ein Angebot, möglicherweise von Frau Merkel, nochmal so einen nächtlichen Anruf oder aber wenigstens vielleicht als Wirtschaftssenator hier in deiner Heimatstadt ak aktiv zu werden? Ja, ah, natürlich habe
0: ich, hab ich dieses <lacht> Angebot gehabt. Ich habe es aber abgelehnt, weil ich hätte so viele Aufgaben abgeben müssen, dass ich mich dann doch eher für das Leben in der Industrie und in der Wirtschaft entschieden habe, als
1: in der Politik. Lieber Rüdiger, ich freue mich auf die von dir gekochten Frikadellen und freue mich sehr über, dein, über dieses schöne Gespräch. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch und bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi. Ja, vielen Dank, Lars. Dir auch alles Gute.
0: Das war Gute Leute.